0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta zona de gol, Ciro Procuna, en este podcast que me da muchísimo gusto saludarles de nueva cuenta. Aquí estamos este día tan especial, poco después de que conocemos qué equipos estarán disputando el Super Bowl 55. Y coincido plenamente con lo que alguna vez dijo John Madden, este es el mejor domingo de fútbol americano de la temporada. Me pueden decir, pero el Super Domingo, el Super Bowl, de acuerdo, sí, sí, pero hoy tuvimos dos finales de conferencia, dos juegos a morir. Si el anterior fue mi fin de semana favorito con los juegos divisionales, este es mi domingo preferido de toda la temporada. Eh, y nos entrega como resultado eh, un Tampa Bay contra jefes de Kansas City, que entre otras cosas incluye el enfrentamiento Mahomes contra Brady, al que me voy a referir un poco más adelante en este podcast porque desde luego que, que es un tema aparte y vamos a tener toda la semana para seguirlo elaborando. Pero quisiera ir entrando en materia de lo que dejaron los dos partidos que tuvimos este domingo. En principio, con la final de la conferencia nacional, que fue el que me tocó transmitir para toda Centroamérica, el Caribe y parte del cono sur, con el triunfo de Tampa Bay 31 a 26 ante los Packers. Eh, la historia de este partido la escribe la defensa de los bucaneros de Tampa Bay porque genera dos intercambios de balón de los Packers una intercepción de Sean Murphy Bunting sobre el final de la primera mitad y un balón suelto de Whitehead que recupera eh, White en el primer minuto de la segunda mitad ¿Cómo los traduce la ofensiva de Tampa Bay en ambos casos con touchdown? Uno, pase de anotación de Tom Brady y Scotty Miller y otro pase de touchdown de Tom Brady a Cameron Braid, directo a la yugular. Si tu defensa genera intercambios de balón, tú como ofensiva estás obligado a traducirlos en puntos, y no nada más en goles de campo, en touchdowns. Y así lo entendió Tampa Bay desde el juego anterior contra los Santos de Nueva Orleans. Vuelvo a la defensa de Tampa Bay. Cuando fueron erráticos en la segunda mitad los bucaneros, con esas tres intercepciones consecutivas que lanzó Tom Brady, solamente permitieron un touchdown de Green Bay, el pase de Aaron Rodgers a Devante Adams. Las otras dos series ofensivas en que habían estado precedidas por errores de la ofensiva de Tampa, terminaron en despejes de los empacadores. Y entonces uno empieza a poner juntos todos los errores de, de, de Green Bay, en qué se tradujeron cuando Tampa Bay los capitalizó, y otras situaciones como esa ocasión en que ecuánimo San Brown ...suelta un pase en la zona de anotación para una conversión de dos puntos... ...como la intercepción que tuvo en sus manos Will Redmond... ...en el último minuto del segundo cuarto de Tom Brady... ...se le cayó de las manos, increíblemente... ...y eso hubiera parado la serie ofensiva que terminó en touchdown de Brady a Scottie Miller... ...pues sí, pero lo hubiera no existe en este deporte... Y, ...y creo que ahí es donde podemos entender qué fue lo que ocurrió con los empacadores... Otros detalles que se presentaron en este partido, la línea ofensiva de Green Bay, que también había jugado toda la temporada, que dejó en cero capturas de quarterback la semana pasada a los uh, carneros de Los Ángeles, esta vez hizo mucha agua. Billy Turner simplemente no podía proteger a Aaron Rodgers, el tackle izquierdo, que tomó el lugar de David Bacchiari, jugador al pro. Turner lo había hecho bien, hasta que enfrentó a Shaq Barrett y a Jason Pierre-Paul, que generaron cinco capturas de quarterback. Rodgers estuvo incómodo en la bolsa de protección, no así Tom Brady. Fueron incapaces los empacadores de movilizar a Brady, de incomodarlo en la zona de anotación la mayor parte de la, de la, en la, en la bolsa de protección, quiero decir, la mayor parte del encuentro, salvo en esa secuencia en que Brady comete tres intercambios de balón en siete intentos, pero generalmente cuando mejor jugó Tampa fue porque simplemente no presionaban al coreback y eso creo que también formó parte de la historia de este partido. Queda ahí para la discusión la decisión del de coach Matt LeFleur de no jugársela en cuarta oportunidad con poco más de dos minutos en el reloj, de ir por un gol de campo de Mason Crosby Increíble, parecía que no sabía contra quién estaba jugando, yo sé que decirlo, criticar a Toro pasado es muy sencillo, la decisión hay que tomarla en el momento, pero sí creo que pecó de conservador, perdían por ocho puntos, era un touchdown, una conversión de dos y en vez de ir por la anotación, estando dentro de la 10, decidir por un gol de campo. Esa creo que fue otra de las grandes historias, diferencias en este partido. Los Packers que habían sido la mejor ofensiva dentro de la zona roja a lo largo de la campaña, arriba del 80% de efectividad. Esta vez tuvieron cuatro viajes dentro de la 20 de Tampa y solamente lograron conseguir dos touchdowns de esos cuatro viajes. Ahí, cuando, cuando pones todos estos elementos juntos, intercambios de balón, en qué se tradujeron del lado de Tampa, cómo la defensa de Tampa... Eh, Levantó la guardia cuando fue necesario, la conversión de dos puntos que no, que no funcionó, no jugársela en cuarta oportunidad, todo eso junto, dices, ahora me explico por qué perdimos por cinco puntos, poniéndome del lado de Green Bay este partido, Tampa Bay termina ganándolo con justicia, fue el que aprovechó los errores del rival, fue el que empezó mejor el encuentro. La primera serie ofensiva de, de los eh, bucaneros es estupenda. Jamás estuvieron abajo en el marcador. Lo más que ocurrió fue que les emparejaron a siete en el inicio del segundo cuarto. Y ahí está Tampa Bay como campeón de la conferencia nacional. Habían pasado muchos años en la oscuridad, muchos años perdidos. Y ahora, producto de un equipo equilibrado que ha ido... En plano ascendente a lo largo de la campaña, que encontró su mejor versión en la postemporada, fueron a Washington a ganar, fueron a Nueva Orleans a derrotar a los Saints y a Drew Brees, y ahora han ido a Lambo Field a derrotar a Aaron Rodgers y convertirse en campeones de la Conferencia Nacional. Tendremos dos semanas para hablar del tema, para poder ampliar el comentario, pero es muy, pero muy. Eh, Impresionante lo que ha ocurrido en Tampa, esta transformación en apenas una temporada. Y evidentemente el factor diferenciador se llama Tom Brady, porque no tenían un líder de ese tamaño, un líder de ese calibre. Lo, lo platiqué durante la semana y recordarán que en la emisión anterior de Zona de Gol, Martín Gramática expresaba las siguientes palabras. Decía Martín, lo que más me sorprende de Tom Brady es su humildad, la forma que tiene de integrar al equipo, de hacer sentir a todos importantes. No se siente más grande que los demás, pese a que es un superestrella. Y creo que en ese aspecto, cuando hablamos del de buque insignia de cada equipo, a rogers le sigue haciendo falta aprender a ser líder. Yo sé que ha sido una gran temporada, que todos coincidimos en que es el jugador más valioso, pero es justamente en este tipo de duelos donde... Debes de demostrar que puedes dar ese salto al siguiente nivel, que puedes codearte con los mejores en la historia de este deporte y eso le ha faltado a Rogers. Son dos finales de conferencia consecutivas las que ahora ha perdido. Ha pasado una década desde su anterior eh, Super Bowl que ganó y es muy doloroso perder una final de conferencia. Quedarte a un paso del Super Bowl es devastador. Que te ocurra dos veces de manera consecutiva, imagínense nada más a sus 37 años de edad, será una pretemporada larga, pero tendrá que digerirlo, está todavía en plenitud y los Packers siguen dependiendo de él, hacemos una breve pausa regresamos para hablar de lo que fue la final de la conferencia americana y también para las primeras consideraciones rumbo al Super Bowl De vuelta con ustedes, esto es Zona de Gol. Ciro Procuna con muchísimo gusto de saber que están descargando este podcast en un día tan especial. Buffalo y Kansas City se enfrentaron en el Estadio Arrowhead. Kansas City termina ganándole con claridad a los Bills porque aunque se cierra un poco el marcador al final, pues eh, la realidad es que esto en algún momento estuvo 38 puntos a 15 cuando faltaban siete minutos para que terminara el partido y es que fue una Tromba, fue un huracán ofensivo lo de Kansas City. Buffalo empezó mejor el partido, anotando nueve puntos. Hay un balón suelto de McCall Hartman en la yarda diez, que provoca un touchdown de Josh Allen a Dawson Knox. Eso puso el marcador nueve puntos a cero después de que se falló el punto extra. Y como ocurrió toda la postemporada pasada, pues tal parece que Kansas City necesita un par de bofetadas para activarse, para meterse en el partido. Perdía por 24 contra Houston, terminó ganando. Por 10 ante Tennessee, la final de conferencia y terminó ganando. Por 10 el Super Bowl ante los Niners y terminaron ganando. Ahora perdían por 9 este partido. Apenas se habían jugado eh, ¿qué les digo? 8 o 9 minutos del primer cuarto y Kansas City despertó y no los pararon. Fueron 6 series ofensivas consecutivas de los Chiefs que terminaron en puntos. 5 touchdowns y un gol de campo de Harrison Butker, fue, eh, fue una tromba, subrayo, de nueva cuenta, este ataque de Kansas City, porque Buffalo simplemente no tuvo una respuesta, por ejemplo, para frenar a Travis Kelsey, que se veía en clara superioridad cuando enfrentaba a los defensivos de los Bills, nada más en la primera mitad, Travis Kelsey, nueve recepciones, 93 yardas, demostrando por qué es el mejor ala cerrada de la NFL. Tyreek Hill, Uf, qué clase de jugador. Tyreek Hill termina el partido con nueve recepciones, 172 yardas. Tiene una de 71 en el tercer cuarto, eh, en donde se ve, se ve lo que puede hacer con su velocidad. Está simplemente en otro nivel Tyreek Hill y dejó ir algunas otras oportunidades. Cuando no hay respuesta ante jugadores de ese nivel, pues... Eh, ves como lo que le pasó a Búfalo, simplemente acribillado en, eh, eh, en, en su defensiva. Eh, vinieron los puntos por, por cascadas y cuando se dieron cuenta perdían 38 puntos a 15. Algo que me gustó mucho de Kansas City, especialmente del coach Andy Reid de su coordinador ofensivo Eric Bieniemy y también de Patrick Mahomes, fue la forma en la que recuperaron a McCall Hartman. ¿Quién es McCall Hartman? Es ese especialista que al momento de fildear una patada de despeje en el primer cuarto, comete un balón suelto, eh, cubre la patada búfalo en la yarda 1 de Kansas City y se traduce en touchdown. ¿Recuerdan cómo estaba Hartman en la banca? Quería que se lo tragara a la tierra. Recuerdo que toma uno de esos cobertores, una de esas eh, que tiene en la banca para, para protegerse del frío y, y se la puso encima por completo. No, no quería saber nada. ¿Qué fue ¿Qué fue lo que hizo Kansas City? ¿Qué fue lo que hizo Mahomes? Simplemente le dijo, a ver, maestro, te necesito de regreso. Lo empezó a buscar en la siguiente serie ofensiva. Y tan es así que logra el touchdown con el que Kansas City se acerca 9 puntos a 7. ¿Qué fue lo que hicieron? En vez de castigarlo, en vez de reprobar el error que había cometido, lo recuperaron. Te necesito de vuelta en este partido, concentrado y con confianza. Fue eso lo que hizo Kansas City. Apenas se había presentado ese error. Y de parte de Búfalo, pues, toparon con pared. Cuando necesitaban que su, que su ofensiva respondiera al mismo nivel, si se iba a tratar de un tiroteo, eh, se vieron eh, limitados. Y, y aquí se confirmó una de las, eh, uno de los... Mi principal temor que había en relación a los Bills de Búfalo, que es esa dependencia por su mariscal de campo. Creo que Búfalo llegó hasta este punto con muchísimo mérito, dando un gran paso adelante por lo que podía hacer Josh Allen. Pero siento que les faltó un buen corredor de bola. Se lesionó Zach Moss y no tuvieron una respuesta. Yeldon no es un corredor de primer nivel. Tampoco lo es Devin Singletary. Creo que les faltó un complemento en la posición de receptor, porque Stephon Dix es muy bueno, pero si nada más tienes a Diggs y hay tanta diferencia entre él y Gabriel Davis y Cole Beasley, pues entonces se hace predecible esa gran mancuerna que tienes de tu coreback con tu receptor abierto número uno. Avanzado el tercer cuarto, Dix llevaba apenas dos recepciones para 12 yardas sobre el final del tercer cuarto. Entonces, no, no caminaban porque esa dependencia que había de Josh Allen eh, en todos los niveles, inclusive para ser el principal productor de yardas por tierra cuando Kansas City, fue capaz de contenerlo, pues no tuvieron una siguiente respuesta. En cambio, los Chiefs al ataque tienen a Mahomes, que me parece un arma de destrucción como no hay otra en la NFL, en plenitud, dinámico, con un rifle de brazo, con una precisión pocas veces vista. Tienes al mejor a la cerrada de la liga, tienes a un velocista en la posición de receptor como Tyreek Hill y tienes de regreso a Clyde Edwards-Hiller, pues entonces es un monstruo de cinco cabezas que no vas a poder contener. Y además la creatividad ofensiva que hay eh, con, con jugadas dinámicas como un jet sweep, como un pase pala que también intentaron varias veces en zona de gol, pues por eso es que Kansas City se convierte en un equipo muy difícil de domar y por eso son los campeones de la conferencia americana por segundo año consecutivo. Fue de verdad un huracán ofensivo el que eh, le pasó por encima a los Bills. Y entonces Kansas City, que por momentos parecía que jugaba al 60 al 70 ciento en la campaña, está instalado en el Super Bowl y creo que es favorito para ganarlo. Aunque el partido sea en Tampa Bay, aunque tengan esa ventaja de la localía, en Las Vegas han dado tres puntos y medio de inicio para Kansas City. Y yo sé que Tampa es local y que eso representa una, una ventaja, pero no olvidemos que Kansas City fue el que tuvo la mejor marca de la liga. Es el campeón defensor y creo que por eso es justa la ventaja que están recibiendo inicialmente en la línea de los casinos. Ahora, proyectando lo que viene por delante, pues les digo una cosa, es fascinante, es simplemente fascinante. Eh, escribí en mi columna de espn.com que oportunidades como esta ocurren muy pocas veces en el mundo del deporte. ¿A qué me refiero? a que Tom Brady tiene 43 años, Mahomes tiene 25. Cuando Tom Brady acababa de cumplir los 18 años de edad, Patrick Mahomes, Patrick Mahomes estaba naciendo. El día en que Brady fue reclutado por los Patriots, en abril del 2000, Mahomes tenía 4 años y medio de edad. Es una brecha generacional alucinante. Tom Brady ya es leyenda. Mahomes tiene todo para tomar la estafeta, tiene un gran presente, tiene un gran futuro, Brady tiene un pasado inigualable, pero tiene presente todavía. Es como si pudiéramos ver un Michael Jordan contra LeBron James, como si Jordan hubiera prolongado su carrera a tal grado que alcanzara todavía el nacimiento de la estrella LeBron. LeBron. Ahora lo podemos ver esto en la NFL. Por eso les digo que pocas veces se ve algo semejante en el mundo del deporte. Entonces, es, es una historia fabulosa, alucinante, para el próximo 7 de febrero en Tampa. Eh, de eso tendremos la oportunidad de platicar ampliamente. Ya se han enfrentado. Esta será la quinta ocasión que lo hagan. Dos veces ha ganado Mahomes. Dos veces ha ganado Brady evidentemente jugaron cuando Brady estaba en los Patriotas, se enfrentaron en postemporada, pero esto, esto es otra historia, estos son palabras mayores, esto es un Super Bowl y para que llegara un Mahomes contra Brady en Super Bowl tenía que cambiar alguno de ellos de conferencia, Brady lo hizo y en su primer año en la conferencia nacional la ha conquistado. Y de paso les digo que Brady se convertirá en el cuarto coreback en iniciar un supertazón para dos equipos diferentes. Lo hizo Kurt Warner, lo hizo Craig Morton, Uf, lo hizo Craig Morton con Dallas y con los Broncos de Denver en los 70. Lo hizo Peyton Manning con Indianapolis y con los Broncos de Denver. Warner lo hizo con los Rams y lo hizo con Arizona. Y ahora lo va a hacer Tom Brady con los Patriotas y también con los Bucaneros. Brady, el primero y único en la historia que lo logra, con equipos de conferencias distintas. ¿Qué les parece? Eso es lo que viene para el próximo 7 de febrero. Les invitamos a que no se pierdan el Super Bowl por la pantalla de ESPN, toda la cobertura previa que tendremos al evento, y las siguientes dos semanas, ahí estaremos, de lunes a viernes, en NFL Live, analizando detalle a detalle de lo que dejaron las finales de conferencia y lo que viene por delante en el Super Domingo, el Super Bowl 55. Gracias por su compañía, aquí la dejamos. Les agradezco la producción como de costumbre de mi querido Jonathan Álvarez. Soy Ciro Procuna. Qué bueno que descargaron el podcast. Síganse suscribiendo, compártanlo y aquí nos escuchamos muy pronto esta misma semana en Zona de Gol.